0: Bonsoir à toutes et à tous et merci d'être avec nous aussi nombreux ce soir à la Maison de la Poésie. Nous sommes très heureux d'accueillir Lydie Salver. Bonsoir Lydie. Bonsoir. Euh, Pour parler de ce nouveau livre... Ça marche pas pas Si, ça marche. Ça marche. marche. (rire) Oui Pour pour parler de ce nouveau livre, Marcher jusqu'au soir, euh, qui a paru en avril dernier aux éditions Stock, dans la très belle collection euh, Ma nuit au musée. Alors cette collection, euh, qui est dirigée euh, par Alina Gurdiel, propose à à des écrivains euh, tout simplement de passer une nuit euh, dans un musée seul. L'expérience avait commencé avec euh, Kamel Daoud, euh, qui avait euh, passé une nuit au musée Picasso, et et vous avez... euh, jouer le jeu dans ce même musée Picasso, non pas pour, pour parler de, de, du maître espagnol à qui vous aviez consacré un très beau livre en 2001 je crois qui s'appelait Le Vif du Vivant oui. mais pour, pour un face à face, un dialogue avec le sculpteur Alberto Giacometti à l'occasion de l'exposition Picasso-Giacometti alors ce livre est un peu à part je trouve dans, dans votre bibliographie, d'abord parce que c'est un récit, parce que vous vous abandonnez euh, le masque de la fiction pour dévoiler des choses très personnelles sur euh, votre rapport à l'art, à la culture et, et à son pouvoir euh, d'intimidation. Vous dites des choses sur votre enfance, sur vos parents. Alors, vous aviez euh, énormément euh, parlé de votre mère, mais en fiction, dans, dans « Pas pleurer ». Là, vous dites aussi des, des choses sur votre père et sur la, la, la terreur qui, qui vous inspirait euh, enfant. Ce livre, au fond, est un, est un dialogue avec vous-même et puis aussi, bien sûr, un, un éloge d'Alberto Giacometti dont, dont on découvre de très belles choses. Vous avez, vous avez plongé dans sa biographie. Giacometti, artiste discret, modeste. On, on verra comment ce mot résonne en vous. Et puis, artiste qui avait fait de l'échec une vertu. C'est, oui, c'est aussi oui. ça qui, qui vous a ah, beaucoup Ça, plaisir. c'est
1: passionnant. Oui Oui, oui. oui. Euh, Giacometti a dit, redit des milliers de fois qu'il était un sculpteur raté, un peintre raté, qu'il échouait, qu'il n'arrivait jamais, qu'il était euh, toujours euh, à à chercher quelque chose qu'il n'arrivait jamais à atteindre. Il voulait restituer le vivant euh, du modèle. Comment restituer le vivant Comment comment restituer le vivant d'un visage Comment d'ailleurs attraper un visage Parce qu'un visage, c'est autre chose que la somme de ses traits. Un visage, c'est visible et invisible, c'est matériel et immatériel. Euh, un visage a une âme, on risque le mot. En tout cas, tout le monde a fait l'expérience qu'il y avait quelque chose d'invisible dans un visage et qui, et qui à l'intérieur du visible, enfin, je ne sais pas comment le dire, comment restituer le, la force d'un regard et, et, et il a l'impression qu'il n'y arrive jamais et, et, que, et, que, et que la chose recule au fur et à mesure qu'il, qu'il l'atteint et en même temps euh, ce mouvement est moteur euh, c'est, c'est, le, c'est dans la recherche qu'il comprend ce qu'il cherche et c'est, et c'est dans la recherche qu'il espère que quelque chose d'inespéré va, va, va apparaître euh, et c'est à peu près le contraire de, 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 de Picasso, Picasso qui, lui, euh, trace deux traits foudroyants, euh, achève euh, en quelques secondes et recommence aussitôt après. Je crois que c'est des rapports à la mort aussi. Euh, pour euh, Giacometti, achever, mais on l'entend très bien dans le mot, c'était, c'était, c'était en finir, c'était tuer. Et il disait, je ne peux pas achever une peinture, je ne peux que l'abandonner et je trouve que ça ça renvoie aussi euh, au geste littéraire parce que s'il y a de l'irreprésentable pour Giacometti il y a pour les écrivains parfois de, de l'innommable cette chose qu'on voudrait dire mais les mots sont incertains et ils nous fuient les, ils, ils, disent, ils ne disent pas avec assez de précision tel sentiment obscur etc et je, et je cite Woolf qui, qui, qui disait toujours qu'elle euh, elle, 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 elle espérait sauter le précipice qui la séparait de la perfection. Et, et, et elle souffrait immensément de, de, de ne pas pouvoir sauter pour atteindre ce, ce, son, son, projet, son projet idéal. Elle ne savait pas faire avec ça. Or, la perfection est, est, est impossible. Et, enfin, seul Dieu est parfait, paraît-il. Et, et donc elle, 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 tentait, elle tentait comme ça de, d'approcher le, au mieux, le mieux qu'elle pouvait. Et comme elle n'y arrivait pas, après chaque livre, elle, vraiment, elle chutait dans une mélancolie extraordinaire. Chez elle, l'échec était, était, était mortel, on peut, on peut le dire. Chez Giacometti, l'échec, il est moteur. Il est fait Oui, et, 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 et il l'oblige à ce que Rimbaud appelait l'horrible travail c'est-à-dire venir et revenir et revenir sans cesse et retravailler sans cesse. Et et je trouvais que c'était beau aujourd'hui où où on nous vend la gagne à tout prix, la réussite à tout prix, les choses qu'il faut achever et vite. Je trouvais qu'il y avait quelque chose de très beau à à, à dire l'échec et et à faire en quelque sorte l'éloge de l'échec.
0: Alors, cet éloge de, de l'échec renvoie au, au raté mieux de, de Samuel Beckett. Ouais, et et aussi, au fond, euh, vous, vous employez le, le terme de maison intérieure. Oui. Euh, Alberto Giacometti et, et particulièrement cet homme qui marche, hein, sa, oui. sa sculpture euh, la plus connue, fait partie depuis longtemps de cette maison intérieure oui. euh, dans laquelle dialogue Samuel oui. Beckett, Virginia oui. Woolf, vous en avez parlé, oui, mais, mais aussi sûr. d'autres écrivains comme Antonin Artaud, oui. euh, Rabelais. Enfin,
1: oui, on a, on a notre bibliothèque portative j'imagine les uns et les autres comme un autre musée portatif avec quelques oui, quelques, quelques images, Je, j'ai, j'ai revu récemment euh, El Hundido de Goya qui est au Prado le chien enterré c'est, c'est, c'est un chien dont la tête euh, euh, émerge et Là aussi, c'est des, c'est, des, c'est des images qui vous saisissent et, et qui sont imprimées pour, pour la vie. Il n'y en a pas beaucoup, c'est comme certains livres qui sont en quelque sorte imprimés pour la vie en vous et, et avec lesquels on écrit aussi. <rire>
0: Alors, justement, il y, y a un premier paradoxe dans ce livre, c'est qu'en effet, ce, cet homme qui marche, le diacométif, fait partie depuis longtemps de votre maison intérieure, et le jour où on vous propose de passer une nuit au Musée Picasso face à face avec, avec l'homme qui marche, votre premier geste est de refuser.
1: D'abord, euh, euh, j'aime les, les attaques au sens musical vigoureuses. J'aime les livres qui mordent dès le début, parce que si j'ai un souci, et, et, c'est, et je me rends compte que c'est quasiment le seul, c'est que, le, c'est que la langue soit vivante, qu'elle morde, qu'elle appelle, qu'elle secoue, qu'elle, 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 qu'elle fouette, euh, bref. Donc, euh, donc euh, une attaque euh, frontale et vigoureuse, non, je n'irai pas au musée. Mais euh, cela dit, j'ai, j'avais quelques raisons à... à à cette, à cette colère. Euh, c'est, c'est une colère, colère euh, contre un certain usage de l'art, contre euh, cette imposture euh, vis-à-vis de nous-mêmes qui nous amène à, à sur son sur ce qu'on nous a dit d'admirer. Hein, il y a une saison où il faut admirer les damnés à Avignon, puis après il faut admirer tel livre qui sort, puis il faut admirer cet aspect. Alors que l'accès à la culture devrait être un, un exercice de résistance ou de, sub, au de subversion. Et c'est, c'est souvent un, un exercice de soumission euh, aux, aux injonctions de ceux qui décident de la valeur des choses. Et de ça, je n'en peux plus. Et je n'en peux plus de voir des gens pourtant lettrés, pourtant... Libre d'esprit, euh, s'évertuer à dire qu'ils ont aimé je ne sais qui parce que partout on leur dit qu'il faut aimer je ne sais qui. Donc colère et contre moi-même aussi qui, qui, qui parfois suis dans, cette, dans cette, euh, cette tricherie, cette imposture qui dit oui, oui, oh oui c'est intéressant alors que que dalle, on n'a rien, rien senti, on s'en fout, ça ne nous parle pas. Mais moi, je n'avais pas osé dire que je n'avais pas aimé les, les damnés euh, de Yvan Von. Yvo euh, Von. J'avais pas osé. Hein, je... Oh, je me suis dit, putain, tu vas te, tu vas te faire taper sur les doigts. Là. Non, ça, ça cette, d'abord, cette, cette colère-là, qui a fait dire à Marie-Claude Bernada, qui est conservatrice, qui a été conservatrice au musée Picasso, ah, ça m'a fait du bien le nombre de fois où j'ai dû m'extasier devant. Hein, euh, un assemblage d'œuvres et, et, et bon j'ai et, et, et on, a des, on, 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 on ne ressent rien et voilà et on n'ose même pas le dire et on est dans un conditionnement tel euh, que on, on, on se croit astreint donc colère contre ça c'est une raison qui m'amène aussi à dire non je non je ne céderai pas euh, à, 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 ce qui, à, ce que, à ce que j'aurais dû à, à, au texte intérieur qui m'aurait obligé à dire que c'est beau, que c'est grand, que c'est... Etc. Puis, des, puis une colère qui... aussi contre cette autre imposture euh, de, de l'art dit euh, contemporain qui consiste à nous faire passer pour grandes œuvres les, 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 les œuvres de, de, des dix artistes internationaux financés par la la haute finance qui ont pris en otage tout le le marché de l'art contemporain et c'est devenu la spéculation de loin la plus forte, hein. les les chinois et les russes s'y mettent parce que le le rendement est est vertigineux et et cette cette marchandisation de l'art contemporain se fait au détriment d'une scène artistique qui est pourtant vivante, qui cherche, qui, qui essaie de trouver des voies, etc. Et donc très vite, dans le livre, je, 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 je m'enrage contre cet art contemporain et, et, qui sont les, et, et les artistes qui sont les VRP des grandes marques hein, et qui utilisent les musées comme des annexes de leur entreprise. Je signale au passage que Damien Hirst, je te le disais tout à l'heure, est, est une des plus grandes fortunes d'Angleterre. Et je signale au passage aussi un exemple de comment ça se passe. Mauricio Catellan, dont on a vu l'exposition à la monnaie, vous l'avez vu peut-être comme moi, et qui, et qui l'avait euh, admiré. J'apprends comment, comment il, il fonctionne pour faire du fric. Mauricio Catellan euh, a fait son pape menacé par le météorite, vous l'avez vu sans doute. La chose est cotée modestement. Qu'est-ce qu'on fait on en voit en Pologne, ce sont des catholiques, blasphème, horreur, etc. La chose revient avec un prix multiplié par... Je ne sais pas. Et, vo- et voilà comment, comment ça se passe et c'est insupportable. Et, et le même Mauricio Cattelan, j'ai lu ça aussi, euh, décide un jour d'amener la, la, la grande bourgeoisie, euh, je crois que c'est à Turine, je crois, crois je ne sais plus, italienne, <rire> au pied d'une décharge dont il dit qu'il est le grand organisateur il fait servir non mais c'est vrai hein, un apéritif au bord de la décharge des grands bourgeois qui n'osent pas dire que c'est une infamie, une obscénité, et qui, et qui dégustent leur coupe de champagne euh, au, au grand contentement de, de Mauricio Catelan, parce qu'il y a une part de cynisme aussi bref et au bout d'un moment je me rends compte que taper sur, sur cet art dit contemporain est en train de devenir le nouveau conformisme et le nouveau préjugé, et puis et, et presque une posture réacte. <rire> Donc je, je cesse de m'enrager sur, sur lui. Et j'en viens à ce que tu disais au tout début, à me dire comment, pour toi, pour ta pomme, comment ça, ça s'est constitué, le, le rapport à à la dite grande culture, à l'art, au musée, comment comment ça s'est fabriqué, cette chose Et et ça s'est fabriqué douloureusement. Ça s'est fabriqué douloureusement parce que j'avais le sentiment, mais que sans doute plein d'autres ont ont partagé, étant d'une famille ouvrière, euh, l'art et la culture, la grande culture, c'était pour les autres. Le musée, les galeries, aller dans une galerie de peinture, c'était, c'était quasiment de l'ordre de l'impensable. Alors que qu'on ne, ne réalisait pas, mes sœurs, moi, et, et, et ceux autour de moi, que nous étions dans une culture populaire formidablement vivante, hein, avec, je sais pas, le, le goût des chansons, par exemple, le goût de la bricole, enfin, le goût des grandes bouffes, etc. Enfin, une vraie culture vivante. Mais comme elle n'était pas homologuée par les experts culturels, on ne la considère pas comme culture. Moi, j'ai fait ça jusqu'à, jusqu'à l'âge adulte. Pire que ça, j'en avais honte. Et donc, donc cette culture, cette petite grande culture, très homologuée, hein, très homologuée par, 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 par la bourgeoisie, pour le, pour le dire vite, j'ai l'impression d'un être exclu Et d'ailleurs, un de ses usages... C'est d'exclure, évidemment, oui. et de c'est dominer. Un et de, social, oui. C'est un. Hein, c'est... Mais, comme le dit si bien Bourdieu, on va, faire, on va euh, répéter les grands classiques, c'est une marque de distinction. Ça permet de dire j'en suis. Ça permet de dire je fais partie du gratin des culturels. Et donc c'est, et donc, c'est désirable. Et donc, et donc j'essaie de. Je vais faire mille efforts pour euh, m'approprier cette dite grande culture et je vais en faire mon miel évidemment avec mais comme j'ai un pied de l'autre côté je je me permettrai de la la regarder de l'autre côté de temps en temps.
0: Alors en en effet tous ces questionnements euh, sont sont présents euh, comme un un cri de colère euh, au début du livre et puis euh, à un moment, ça, ça, ça se calme, ça s'apaise. Au fond, qu'est-ce qui, qui vous décide à y aller c'est, c'est, c'est l'amour de, de cet homme qui marche, malgré tout ou, ou peut-être, il y a aussi quelque chose de très intéressant dans cette démarche littéraire, c'est, c'est de vous dire, j'ai une contrainte, qu'est-ce que je vais faire avec cette contrainte
1: ah oui, oui, ça a été formidablement efficace, en tout cas. Parce que ça m'a contraint vraiment. Le, 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 le cadre si, si étroit hein, c'est-à-dire ne dire que ce qui se passe dans une nuit dans un musée m'a obligée à, à aller chercher là où je ne savais pas que j'irais c'est ça que j'ai aimé infiniment c'est que je, je, je ne m'attendais pas à parler ni de mon père, ni de ma petite enfance ni des remarques sur ma modestie supposée, etc. Et, 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 et la contrainte vous, vous, vous oblige à, à aller chercher loin, loin en vous des choses. Et j'ai, j'ai adoré ça au fond, parce que on, enfin on a l'impression que ce, ce, ce livre est écrit
0: un, un peu comme des, des pelures d'oignon, quoi. C'est-à-dire que le, le, le cœur se, se donne petit à petit en, en, en enlevant des couches. Oh, euh, un, un moment dans le livre, vous, vous dites euh, Je je suis en tenue d'Ève moralement. (rire) Et et on sent que très vite, alors la la, la situation, en effet, vous vous êtes euh, sur un lit de camp avec vraiment le le, le strict minimum, un téléphone portable, un ordinateur, un carnet, un stylo, une couverture, et puis puis c'est tout.
1: Et et là, à un moment, vous vous retrouvez à nu. Sans doute avec le fait que cette sculpture de de l'homme qui marche n'a rien de superflu si vous si vous la voyez elle est euh, c'est, c'est l'homme réduite à son essence humaine il n'y a pas de babiole il n'y a aucun signe distinctif de pouvoir de statut social rien qu'une essence humaine comment le dire autrement euh, l'essentiel l'élémentaire de, de, de l'humain c'est à dire sa fragilité infinie euh, sa solitude infinie et, et, et son désir euh, entêté d'être vivant jusqu'à la fin et de marcher malgré la fragilité, malgré la solitude, malgré la mort qui attend, etc. Et j'ai perdu mon fil. Oui, et quand vous êtes devant une œuvre si dépouillée qui va, euh, qui va à l'essentiel de, de l'humain, elle exige, en quelque sorte, de vous la même, cho- enfin la même chose. Elle exige de vous euh, un certain rapport à l'essentiel, me semble-t-il. En tout cas, il me semble que pour moi, ça a fonctionné comme ça. C'était p- je ne pouvais pas euh, faire des fioritures sur l'art, ta, ta, ta Je ne pouvais pas, J'y arrivais pas. Et je n'arrivais qu'à dire euh, ce qui me semblait vraiment constitutif pour autant que je le sache. Et il m'avait semblé repérer deux, trois trois choses,
0: peut-être. Alors, on va revenir dans un instant à ces deux, trois choses. Est-ce que vous voulez bien lire un un premier extrait de de ce texte C'est précisément la la description de de l'homme qui marche.
1: nourrissait depuis longtemps une passion pour l'Homme qui marche de Giacometti. L'Homme qui marche, que je n'avais jamais vu que reproduit sur du papier glacé, me semblait constituer l'œuvre au monde qui disait le plus justement et de la façon la plus poignante ce qu'il en était de notre condition humaine, notre infinie solitude et notre infinie vulnérabilité, mais en dépit de celle-ci, notre entêtement à persévérer dans le vivre, notre entêtement à persévérer contre toute fraison dans le vivre. L'homme qui marche immobile, figé et en même temps mouvant, comme ces vagues de la mer que le froid a gelé dans leur houle, solitaire, absolument solitaire, impénétrable, clos, retranché en lui-même, hors d'atteinte, dur, d'une dureté infracassable, immortel, inhumain et frêle, frêle, éprouvé, calciné, disait jeûné, comme au sortir d'un four, brûlant et pétrifié, penché vers l'avant sous le poids d'un fardeau invisible qui courbe ses épaules, sachant que Dieu est mort et qu'il n'y a pas derrière monde pas de consolation, pas de promesse, pas de secours, pas d'issue devant la terreur du néant, dépouillé de tout superflu, de toute affectation, de tout phare, de toute arrogance, sans trucage, fait de presque rien, nu, dans un pur dénuement, je veux dire dépouillé de toutes ces babioles, censé nous consoler du vide et de l'angoisse qu'il engendre. Décharné, la peau sur les os, décharné dans un monde obèse, dans un monde de la production obèse, dans un monde de la consommation obèse. Décharné mais lourd, lourd peut-être de son savoir sur la joie et les martyrs de Buchenwald, vieux éprouvé. Ah, je dis comme ça, enfin, pauvre parmi les pauvres, jetable, un migrant, un mort aux autres, puisque je le voyais avec les yeux de mon époque, chargé d'images, de misère et d'enfants et sans patrie. Doté d'un corps noueux, malingre, et comme rongé par l'acide du du monde, un corps disharmonieux, contrefait, pied beau, infirme presque. Tout l'inverse du corps lisse, poli, laqué, décoré, fessu, rebondi, maquillé, bodybuildés, build, body brèves, chosifié, et comme fabriqués sur mesure que nous vendaient les pubs et les sœurs Kardashian. Et cependant marchant, 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 continuant de marcher, continuant bravement de marcher, de regarder droit devant, continuant de marcher d'un grand pas sans flancher, continuant de marcher dans un univers de décombre, malgré le non-sens, malgré le peu d'espoir, malgré l'absurdité, malgré l'absolue solitude, malgré la violence des hommes, malgré la précarité des choses et malgré toutes les apocalypses annoncées, continuer de marcher car cesser de marcher voulait dire mourir, continuant de marcher contre le vent et les défaites, tout comme Giacometti, tout comme moi, tout comme nous.
0: Merci. Vous pensiez... euh En étant face à face avec cet homme qui marche, avoir une espèce de de révélation, hein, quelque chose, alors pas pas d'ordre divin, parce que. Oui,
1: Oui, mais. mais Une rencontre. Une rencontre, voilà, un éblouissement. Un éblouissement ou une épreuve ou une douleur ou ou un effroi, mais mais une réaction à à quelque chose. Et je n'éprouve rien. Rien. Je suis d'une d'une insensibilité de pierre.
0: Pourquoi alors <rire>
1: Cette question est courte tout, mais tout alors, au long du texte. Oui, bien sûr, mais il y a mille raisons, euh, mille raisons qui passent par ma tête, peut-être parce que je suis tr- si impressionnée que ça m'interdit et que la beauté souvent paralyse. Hein. On, l- on l'a dit souvent, c'est Rilke qui dit que la beauté est terrible et elle peut provoquer l'effroi vraiment. Peut-être parce que je la regarde dans la solitude et sans les autres. Et peut-être, et et, et ça me coûte de le dire, que si la rencontre avec une œuvre est une chose intime, c'est bien de la regarder dans des lieux habités par les autres, dans des lieux humanisés par les autres. Et que que là, pour le coup, euh, le partage avec les autres dans un musée euh, visité par les autres, n'est pas une... Comment dire euh, je, je pense qu'on peut en faire tous l'expérience. Regarder une chose seule dans un musée, c'est un contresens.
0: Parce que là, là encore, il y, a, il y a un paradoxe. C'est-à-dire que vous n'aimez pas les musées parce que vous êtes agacé oui, par... Oui. Voilà, les discussions oui. des gens qui parlent d'autre chose en regardant les un tableau. Les mutins de panure, je voilà. disais. Voilà, de... J'adore <rire> voilà. cette
1: expression, les mutins de panure. Voilà.
0: Et à la fois, quand vous entrez dans cette situation dont, dont on rêve tous, en disant voilà je suis, suis seul devant, devant mon œuvre préférée, mm. et, et là rien ne se passe. Il y a, y a un vrai Mais panneur. Oui,
1: mais parce que. Alors, je, je vais me vanter. Là. J'ai eu une lettre de Rancière. J'étais, j'ai failli mourir de fierté <rire> quand j'ai reçu cette lettre. Et qui disait que. Il disait, il dit dans la lettre. Que, effectivement, que voir seul une œuvre dans un musée, c'est un piège. Euh, parce que du coup, le lieu est, devient si froid, si inhumain, si, on, est, on se sent si seul, et que, qu'il est impossible de s'abandonner à, à la rencontre. C'est impossible, je, je pense. Je pense que c'est cette expérience-là que je fais, mais moi, d'autres peut-être... Se, se, se réjouiront d'être, d'être seul devant, dans un musée, devant une œuvre. Mais le, le silence, le, les le la lumière bizarre, tout ça fait que ce que je croyais être les conditions requises d'un recueillement euh, s'avère euh, provoquer le contraire. Mm.
0: Mais cette... Euh cette, cette, cette froideur que, que, que vous ressentez, du coup, bloque votre écriture, parce que chez vous, le, le moteur de l'écriture, c'est, c'est plutôt l'embrasement, l'incendie, et donc là... Oui, et
1: puis il n'était pas question que j'écrive, que j'écrive sur place, enfin. Je, je savais bien mmh. que j'écrirais plus tard, mmh. avec, le, avec un peu de recul, et, et, et dans d'autres conditions d'écriture.
0: Mmh puisque enfin, bien évidemment ce, enfin, ce, ce texte est, est un récit mais il y a évidemment une, une recomposition littéraire enfin, comment avez-vous trouvé la forme parce que je sais que vous n'écrivez pas de temps vous n'avez pas la, la forme adéquate et eh bien
1: là je, 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 j'avais tellement le, tellement le souci du vivant tellement le souci vous savez cette phrase que je redis souvent de Kafka qui dit « À quoi bon les livres qui ne mordent pas et qui ne donnent pas de grands coups sur la tête À quoi bon ?» Donc tellement le souci d'une écriture vivante que je me suis autorisée les parenthèses, les bons, les, 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 les aller à la ligne, les, l'incohérence, l'interruption d'une phrase en plein, en, en plein vol, presque volontairement, pas presque, volontairement, volontairement, Je je meurs d'ennui devant sujet, verbe, complément, point, sujet, verbe, complément, point. Je je, je ne peux pas, je n'y arrive plus, je suis trop vieille pour ça, je crois. Et et donc, tout tout était, tout ce qui venait, en quelque sorte, euh, gâcher, euh, faire échouer la linéarité, la belle phrase, le lycée, tout était bon. Et donc, si quelque chose me traversait l'esprit à la seconde, au moment où j'écrivais, je me faisais un délice, un délice d'interrompre, d'interrompre la phrase pour, pour aller vers. Et, j'ai, et, j'ai, et, j'ai, et ça, euh, je, la censure pesait sur les précédents. Là, ai, je n'avais plus rien à foutre du, du récit tel, que, tel qu'il doit être, mais vraiment. Franchement, je, je, je vous assure, je suis trop vieille pour ça. C'est... Non, mais c'est vrai, je le pense vraiment. Et donc, euh, et donc je... voilà. Et puis, si, et puis, si ça ne va pas, c'est, c'est pas, c'est pas ça ne plaît pas, ce n'est pas grave. Je, je, franchement, je, 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 je m'en foutais. J'avais presque cet impératif, mais que, parce que aussi j'avais lu des choses sur Giacometti, parce qu'il invite euh, sans arrêt à cette recherche du vivant euh, et que si on sent pas le vivant mm. on s'en fout euh, que, 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 ça aille, euh, que ça aille à la mort mm. vraiment et, et, j'ai, j'ai eu et la... le musée pardon Sophie. De... Sophie et le musée c'est, 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 c'est aussi un peu la mort c'est la, c'est la chose qu'on peut lui reprocher et j'ai déjà dit que au, au moment euh, où la promo débutait Il y avait les manifestations magnifiques des Algériens. Et je vois sur un panneau, à la Téloche, euh, FLN au musée, qui disait bien que dans l'esprit, dans la culture populaire, le musée, c'est la mort. Et et on dit bien que les œuvres sont conservées par des conservateurs. Pas dans le Formol, mais un peu. En même temps, le musée permet que les œuvres ne soient pas vendues, abîmées, etc. Bien sûr mais ça, bon, on l'a dit. Et, mais, mais on se prend à rêver et, et c'est fait de, ça se fait de plus en plus d'ailleurs aux, aux œuvres qui seraient dans le quotidien des hommes, mmh. dans la rue, au dans café et, et récemment, je suis allée à, à Valencia. J'adore Valencia, la ville espagnole où j'étais allée il y a quelques années. Il y a un quart de ville ancien, magnifique. Et c'est vrai qu'aux aux alentours la ville prolétaire, la ville ouvrière, est vraiment était tristissime. Et là, les, les artistes du street art, on leur a laissé libre cours. Et je vous assure, les quartiers populaires de Valence sont aussi beaux que le quartier historique. C'est la première fois que je voyais ça. Et ça m'a enchanté. Vraiment, le, 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 l'art dans la cité. Dans la cité. On se prend rêver à ça. Et on se prend à rêver que le, le, le Balzac de Rodin euh, se, 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 enfin, se, euh, inspire d'autres artistes qui, qui iraient mettre leur leur statue à, à, à l'extérieur, mais ça ne peut pas se faire pour tout, bien sûr. Mais je me prends à rêver, voilà, d'un musée d'un musée d'un musée qui serait la ville, qui serait vivant qui serait
0: la vie et la vie mais justement dans cette envie de de, de réveiller le musée il y a un, il y a un travail euh, sur la forme il y a aussi un, un travail sur sur la langue cette, là encore dans la langue vous ne vous interdisez rien il y a cette langue qui est très rabelaisienne d'ailleurs à un moment vous, vous citez un, un, un passage de, de Rabelais euh, mais vous ne vous interdisez aucun gros mot et d'ailleurs vous m'avez dit je ne vais pas lire les passages avec les gros mots mais 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 parce que là il y a de aussi par les
1: mots mais parce que justement ce que mais s'il y a une chose à, à à part rendre le texte vivant, que j'aime infiniment et entre tout, c'est, c'est réconcilier la, la culture populaire, dite populaire, et la dite grande culture. Et, et, et si possible, dans une phrase, et dans un livre, j'avais conjugué le verbe nickel, l'imparfait Là. du subjonctif, <rire> et ça m'a fait mais absolument <rire> enchanter. Ça, c'est une chose que j'aime infiniment, et qu'elle soit au même niveau. Oui. Qu'elle soit, qu'elle soit à la même hauteur et que personne ne vienne me dire que l'une serait inférieure à l'autre dans une hiérarchie imaginaire, etc. Ça, j'aime faire ça. Et là, je m'en donne à cœur joie. Et, et puis, pour, pour,
0: pour, pour rester sur, sur, sur l'écriture, j'ai, j'ai senti en, en lisant le texte qu'au fond, vous aviez calé votre écriture sur le rythme de la marche. Enfin, il y a quelque chose de...
1: Mais vous me faites plaisir quand vous dites ça. Non, mais parce que comme, comme je, je, je pense toujours à l'homme qui marche. J'y pense toujours. Et je trouve plein de, plein de, plein de vertus à la marche. Et récemment, je lisais, chose que je savais que j'avais oubliée, c'est que Nietzsche, qui était un grand marcheur, hein, c'est, Nietzsche, c'est 10 km minimum par jour, et il disait un esprit assis, non, un, un penseur assis, fait un crime contre l'esprit. C'est un crime contre l'esprit. Et c'est vrai que depuis que je suis dans le gars, je marche, c'est vrai, et, et c'est vrai qu'une partie du livre s'est fait dans la marche. Ça d'abord, la marche comme, comme condition de la pensée, puis la marche comme transport lent. Hein. Ce n'est pas la bagnole qui va à 100 à l'heure, c'est un transport de pauvres, un transport lent, et ce bonheur aussi de défendre la lenteur. Et, 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 et au passage, je, je cite cette phrase qui est dans le livre, mais je vous le dis parce qu'elle est... C'est une citation trop belle de Nietzsche, encore une fois, lui, qui dit « La beauté est une flèche lente. » C'est-à-dire qu'elle vous, vous frappe en plein cœur et lentement, laisser deux, deux choses réunies. Et, 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 et la marche, il y a de ça. La marche invite à la lenteur, oblige à la lenteur dans un monde de la vitesse. Et en même temps, elle elle vous fait percevoir des des choses intérieures et extérieures que vous ne verriez pas sans elle. Et marcher à l'intérieur de soi, bien sûr. Oui, c'est ce ce qu'on fait quand on lit. Hein? On on marche à l'intérieur de soi.
0: Comment cette cette situation... euh de, de, de la solitude nocturne dans un musée, euh, réactive vos, vos terreurs d'enfance.
1: Alors, dans, dans cette expo euh, Giacometti-Picasso, il y a des portraits d'Annette, et j'avais Donc, lu... Donc Annette, la femme de Annette, la femme de Giacometti, et j'avais lu que Giacometti fait très jeune deux expériences de la mort. Il accompagne un vieux monsieur dans un voyage d'agrément en Italie. Il s'arrête dans un, dans un hôtel. Ce vieux monsieur se sent mal. Giacometti s'assit à son côté et il meurt. Et Giacometti va rester toute sa vie très, très traumatisé par cette, par cette mort. Il n'y est pas préparé du tout. Et il dit cette chose que j'ai trouvée... Oh, enfin, je sais pas... Euh, enfin, qui m'a touché. Il dit jusque-là, J'aurais eu des, des, des phrases philosophiques, lyriques, sur la mort. Là, 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 là. Il dit, « "La mort, c'est lait, c'est jaune, c'est couleur de cire. » Et autour de, autour de lui, le monde, les objets, le monde est indifférent. « La mort, c'est moche. » Il dit ça. Et il, il va faire une deuxième expérience, parce qu'ils ont pris du, je ne sais quelle drogue, avec un ami. Et il, il, il s'allonge dans le même lit quand il se réveille, son, son ami est mort. Et toute sa vie, il dit que quand il voit un visage, il voit aussi la mort dans ce visage. Et il y a une, un portrait d'Annette. Tu ne sais pas si elle est morte et vivante. Mmh. Elle est les deux. Elle a je sais pas, des, des yeux qui sont comme des orbites en même temps, qui regardent. Bref. Donc, Giacometti, il faut, il, il faut se le payer. Hein. Ce n'est pas... Quand je dis que la beauté, c'est parfois une épreuve, chez lui c'est ça peut vraiment être une épreuve. Et, et c'est vrai que ça fait peur. Et, et, et donc, ça, donc ça me renvoie à, à, mes, à mes peurs enfantines et, et notamment à la peur de, de ce père dont, dont je n'ai pas parlé jusqu'à, jusqu'à aujourd'hui. Il y avait une sorte d'interdit absolu d'en parler pour des raisons, je sais pas comment dire, difficiles. Et je vois que, et je vois que c'est, ça reste encore difficile pour mes sœurs de l'avouer, comme si le fait d'avoir eu un père qui avait été interné en psychiatrie était un déshonorant. Et, et ça allait rester euh, longtemps, enfin euh, longtemps euh, même adulte. Mais quand il, quand il a été interné, le, le fait qu'on le, moi je pensais que tous les pères étaient comme lui, c'est-à-dire qu'on les, que tous les enfants détestaient leur père. Que, que tous les enfants avaient un, un père qui était effrayé, je pensais que c'était la norme, que c'était la loi. C'est comme ça. Et grâce à, cette, à ce diagnostic qui est posé quand on hospitalise mon père, il y a un sentiment de délivrance extraordinaire. Euh, et, et, et qui chasse la peur. Vraiment, qui va la chasser définitivement. Je crois que je n'aurai plus peur de mon père. En tout cas, comme je n'avais pas comme j'en avais enfant. Et il y a une chose aussi formidable, c'est que j'ai, vous vous en doutez, une révolte muette, mais terrible, contre ce père qui me fait peur, qui m'interdit des choses, qui est vraiment violent et vraiment brutal. Et au fond, ça va, mais je suis sûre de ça, ça va me mettre dans un rapport à toute domination de, 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 de fuite absolue. Dès que je sens, parce que ce père donc, qui est un fils de grands bourgeois, qui prend fait et cause pour les républicains espagnols, le seul dans sa famille, qui rend avec sa famille, qui se retrouve, retrouve ouvrier manœuvre dans le bâtiment, puis maçon, qui est, au PC, qui est au parti communiste, donc dans le village on le regarde avec de drôles dieux, c'était pas bon à l'époque d'être communiste. Et c'est, donc c'est un homme qui renverse toutes ses humiliations, tout son déclassement, tout son chagrin, tout son chagrin d'avoir quitté l'Espagne, de mal s'exprimer en français, qui le transforme en, 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 en pouvoir de domination sur, sur ma mère et sur nous. Et pourquoi je vous disais ça ben, ben Parce que euh, désormais, dès que je sens, mais vraiment, hein, qu'il y a une, une forme de domination, mais même amicale ou, ou amoureuse ou quelqu'un qui cherche à me faire dire ou à me faire faire. C'est pour ça que le, le coup du, de l'humain, on en parlera plus tard. <rire> je l'ai là, mais bon, <rire> je vous expliquerai peut-être. Euh, euh, je, 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 je fuis vraiment, je, je, je fuis et ça, au fond, je me dis que c'est, que c'est pas mal, que ça m'a, que ça, dans, en quelque sorte, ça m'a, ça m'a servi. Mais toute figure, en tout cas, toute figure euh, tyrannique m'effare. Me, me euh, et je ne vous dis pas quand j'étais avec les élections et l'arrivée de Marine Le Pen et tout ça. Bref, je perdais mon calme, là. Euh, euh, vraiment.
0: Vous aviez 19 ans quand, quand votre père a, a été euh, interné.
1: Est-ce que, est-ce C'est moi qui, qui, va, qui vais défaire... Euh, euh, il est... Euh, oh, quand, je, quand on va le revoir avec ma mère, il a les deux bras euh, sur les accoudoirs du fauteuil et, et, et on l'a ligoté aux accoudoirs du fauteuil. C'est les merveilleuses euh, méthodes de, de la psychiatrie moderne. Et c'est moi qui le, qui le délie, qui veux le délier. Mais ça, c'est un souvenir que je ne peux pas oublier. C'est, euh, par sa contradiction, par sa enfin, par sa folie, je ne sais pas comment le dire. Ça n'est pas dans le livre, hein. je je, je vous dis ça, je ne sais pas pourquoi. En revanche, ce ce qui est dans dans le livre, euh, c'est
0: le le récit de votre décision d'arrêter vos études de lettres
1: pour étudier la psychiatrie, précisément. Est-ce que c'est lié Mais c'est complètement lié, mais je ne le sais pas. Je le comprendrai plus tard, je pense. Oui, ce ce désir de faire psychiatrie euh, très, très, très fort, puisque. Je vais recommencer à zéro les, les études en, en fac de médecine à Toulouse et des études de médecine qui sont pas qui sont pas faciles quoi c'est, on, on, c'est, qui sont longues qui avec des gens avec qui j'ai peu de peu de liens les les, les étudiants de médecine oh là là pour la plupart c'est raide hein, vraiment non mais pardon hein, mais c'est dans la salle mais c'est en psychiatrie on, je, je commence à respirer c'est pas, c'est pas ce sont pas les mêmes bizarrement Font la psychiatrie c'est marrant, hein, c'est, c'est, c'est beaucoup, plus, beaucoup, plus vi- beaucoup plus vivable et je comprendrai plus tard que c'est drôle parce qu'on fait des choses comme ça à l'aveugle, mais vraiment, et je, je comprendrai plus tard que, que j'ai fait sans doute psychiatrie pour, euh, ben pour comprendre et, et puis et pédopsychiatrie pour réparer les enfances. Mais ça c'est quelqu'un qui me l'a dit il y a quelques jours, j'ai failli pleurer. Et que je ne m'en suis pas rendue compte. Ah bon, elle, c'était à Genève, la fille me dit Alors vous avez fait psychiatrie pour réparer l'enfance ah, ah, je suis là. Je dis Mais qu'est-ce qu'elle me dit, celle-là et à, à quoi je n'avais pas pensé Il faut le faire. De, mais non, il faut le faire dans, 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 dans l'aveuglement sur soi-même, quand même, dans lequel on est. pas parce que vous êtes pareil. Et. Donc, euh, donc, voilà. Oui, sans doute, réparer les enfances. Et, et j'ai adoré, mais j'ai adoré ce métier. Enfin, adoré. Je ne sais pas comment le dire. Je l'ai pris à cœur, mais, mais à cœur, mais, mais comme vous ne pouvez pas l'imaginer. Et, et
0: l'écriture, est-ce, est-ce qu'elle arrive à ce moment-là Est-ce qu'elle arrive plus tard Ah, mais
1: L'écriture, avant que je me donne l'autorisation, il faut, mmh. il faut du temps. J'ai 40 ans passés, donc... Si vous, avez, si vous êtes en retard par rapport au projet d'écrire. <rire> tranquille, tranquille. Je dis souvent Cervantes, 56 ans. <rire> pour écrire le Quichotte, hein, c'est pas mal. Et plein d'autres. Hein. Donc oui, c'est l'autorisation que je n'arrive pas à me, de, à me donner parce que dans la famille quand même, euh, être écrivain, c'est un luxe pour les autres. Enfin, C'est, pas, hein, c'est un luxe. C'est pas pour moi. Mm. Et il faut, faut vraiment euh, qu'il y ait de l'insupportable. Moi, je pense que, quand écrit, il y a de l'insupportable. Mm. Pas que de l'insupportable dans la douleur, ou de l'insupportable, de l'insupportable dans le manque, ou, ou, ou dans le bonheur, comme chez Nabokov. Mm. Il y a un, un insupportable du bonheur amoureux mm. qu'il est contraint de dire. Et je, je suis persuadée que s'il n'y a pas de l'insupportable, on ne fout rien. Mm. Non, mais c'est vrai. Hein. Et, et quand des gens me disent j'aimerais tant écrire et j'y arrive pas, je pense mais t'as mieux. Mm. Non mais parce que ça veut dire qu'il n'y a pas quelque chose mm. de si violent, de, de, de si difficile à... Enfin je sais pas, mais peut-être je me plante, mais c'est l'impression que j'ai. Mm. Que, c'est, que c'est ça le... Enfin, j'en sais rien, mais je, je, je... peut-être.
0: Alors il y a dans, dans, dans ce livre une autre scène fondatrice. Euh, c'est, c'est une scène de dîner et là ça, ça nous ramène à, à Giacometti hein. oui. j'ai, j'ai employé tout à l'heure ce, ce mot de, de modeste oui. euh, c'est une scène de, de dîner mondain vous y allez avec un oui. ami en vous disant euh, voilà, je, je vais voir comment se comporte oui. le beau monde Oula, euh, là, les oui. mondanités euh, voilà. et là la, la femme d'un, d'un cinéaste je crois euh, oui. dit à l'oreille de, de
1: votre ami à, à votre sujet elle a l'air bien modeste <rire> Et, et on me le répète, et le lendemain, j'imagine la scène. C'est-à-dire, c'est dit à la, à la bourgeoise, c'est-à-dire, pas du tout, avec un dédain, mais très, très bien élevé. Elle a l'air bien honnête. Enfin, je ne sais pas, j'imagine la condescendance, mais chic. Hein, juste pour marquer le, la différence de, de classe sociale. Quoi. Et quand on me dit ça, j'entre dans une, mais une colère, mais une colère, mais folle. Comme si j'étais démasquée, comme si tous les efforts que j'avais faits pour euh, acquérir la grande culture, pour euh, avoir lu des livres, de savoir des choses, etc., au fond, n'avaient n'avait pas masqué euh, ou dissimulé mes origines sociales, qu'elles étaient marquées sur ma gueule et dans mes gestes et dans ma façon de marcher, de parler à tout jamais. Et, et, ça, et ça me révolte, au lieu que ça me plaise. Je suis con à l'époque. Et, 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 et donc, donc, j'attrape une colère, etc. Une colère incompréhensible, parce que dire de quelqu'un qu'il est modeste, je vais renverser la chose. C'est une belle chose, hein, c'est chez, chez un cométige. Et, et, et Yankelevich disait que la modestie avait les qualités de l'eau. Elle était... La modestie, c'est invisible et, et précieux. C'est, 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 rien ne peut plus me plaire que ça. Donc, je vais renverser la vapeur et, et trouver des, des vertus à la modestie. Et Giacometti, qui est la modestie incarnée, incarnée, c'est, c'est, il, il, est, il est modeste. D'abord, il dira du chien. Vous le voyez, le chien de Giacometti Il dit, ce chien, c'est moi. C'est moi ce chien maigre, seul mais sans laisse Euh, ah oui, la lecture lecture. (rire) Euh, ce chien c'est moi et et, 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 et j'aime cette idée Rilke dit je je, je fais comme dans le livre, je coupe une phrase au milieu pour vous réveiller, Rilke disait de de Cézanne il peint les choses en pauvre c'est à dire qu'une pomme ça lui suffit un vase ébréché, ça suffit et sa femme qui est moche, il hein, faut le dire, qu'il voit tous les jours, ça suffit. Pas besoin de décors, de machins, de, d'exotisme. La pauvreté. Et il y a la même chose chez Giacometti. C'est-à-dire qu'il il vit, il vit pauvrement, et je, et je, je, je vous dirai comme il mais archi-pauvrement. Mais comme personne ne le supporterait. Il est mal chauffé, il y a des... Enfin bref archi-pauvrement, et il voit le monde en pauvre. Il voit le monde comme il vit. Et, et c'est pour ça que, c'est, et que, ce, que, ce, que ce, cet homme qui marche est si beau, parce que c'est pauvre, souverainement pauvre, pas misérabiliste, pas pauvre, pas pauvre qui se lamente, pauvre et libre, comme, son, comme le, le, le chien qu'il, qu'il peint
0: il y a de, 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 de très belles histoires sur, sur la vie de Giacometti vous, vous, vous parlez en effet de son atelier la rue oui. Polite Mindron oui. euh, la relation avec son frère ah, Diego oui. est magnifique ah, oui. Alors, il y a cette histoire moi, que j'adore de, de, la, de la renarde ah, oui. de Diego Giacometti ah, oui,
1: oui, oui. donc euh, Alberto et Diego Giacometti sont un couple c'est à dire que Alberto ne ferait rien sans, sans, sans Diego. Hein. Vraiment, ils sont presque jumeaux, ils ont un an de différence. Et Diego est là tout le temps pour tout. C'est-à-dire qu'il il, il met les linges humides sur les plâtres, il, il patine les bronzes, il fait les commandes, il va y à tout. Et ce qui est très très beau, c'est qu'il ne le fait pas comme un sacrifice, comme un dévouement, il le fait, il aime le faire. Jamais il ne se plaint euh, de, 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 d'être au service de son frère jamais, ce qui est quand même assez, assez exceptionnel dans l'histoire, hein, puisque les frères dans les histoires bibliques et, et, de, et, et, de, et, de, et de l'Ancien Testament et de, et de l'Antiquité, c'est des histoires fratricides pour la plupart. Là, c'est des, ce sont des frères fraternels, je, je dis volontairement ce truisme, parce qu'ils sont, ils sont farouchement indépendants l'un l'autre. Et chacun mène sa barque dans la, euh, dans la nuit et dans ses affaires de cœur et d'amitié. Et ils sont mais, liés comme un seul pour, pour l'œuvre. Et alors, oui, ça, oui, bon.
0: C'est et et l'histoire de la, la
1: renarde. Et donc, et donc, Diego Giacometti a un atelier à côté de celui d'Alberto. Ils sont juste à côté, rue Poly de mindron et euh, son voisin juif est, euh, est, est, est envoyé en camp, euh, dans un camp de concentration. Et ce, 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 ce voisin, donc, dans le camp de concentration, va apprivoiser un une, une enfant renard, une, une enfant renarde. Et il va vivre sa captivité, on peut dire grâce à cet enfant, cette renarde qu'il cache et tout ça. Quand il est libéré par miracle de captivité, il amène la renarde bien évidemment avec lui, il ne peut pas l'abandonner. Mais il la tient enfermée chez lui, euh, et je crois, qu'il, je crois qu'il l'a attachée, je, si j'ai bien compris. Et Diego lui dit, mais, mais je trouve que tu maltraites mal cette renarde, donne-la moi et je vais m'occuper d'elle comme personne. Et, et il, il aime cette renarde, il s'amuse avec elle, elle fait la morte pour lui plaire. Alors, il fait semblant de partir et elle se réveille il saute dessus, bref il a un amour, un amour très fort avec cette renarde et, et, et quand Alberto revient, il était en Suisse où il allait souvent il ouvre la porte et la renarde s'enfuit et,
0: et il n'en a jamais voulu à son frère
1: non, il ne lui en voulait jamais pour rien non, c'est une belle histoire de, 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 de fraternité une magnifique histoire fraternelle et on peut se demander si et si Diego n'a pas sacrifié un talent d'artiste aussi, on, on ne saura jamais. En tout cas, les, 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 il était indispensable absolument Alberto. Une deuxième lecture Allez, sur les chiens ou la, ou la dernière sur, sur les chiens Sur oui. les chiens Rilke avait écrit à propos de Cézanne qu'il voyait toutes choses en pauvre et que ses bouteilles auraient eu leur place dans de vieilles poches de veste évasées par l'usage. On aurait pu user des mêmes mots à propos de Giacometti. Il voyait les hommes et les choses en pauvre. Je n'ai pas dit de façon misérabiliste, j'ai dit en pauvre et ça n'a rien à voir. Il voyait les choses en pauvre, souverainement pauvre ou en poète si vous voulez. Un poète classé dernier dans le registre chinois du système national des suivis citoyens par le biais des mes smartphones, je venais de le découvrir. Ou un chien, si vous préférez, un chien pauvre, un chien crotté, un chien pouilleux, en kleps, en clébard, non pas en chien de garde, ni un chien de chasse, ni un chien de flic, ni en chien de poche portant palto et ruban sur la tronche ni un chien de race bichonné par un grand couturier avec niche matelassée et collier Gucci, encore moins un en chien méchant, babine zécubante, mais un chien sans maître, un chien sans laisse, un chien sans laisse associé à l'homme qui marche et compagnon de solitude, comme l'était pour nous notre chienne Nana qui est depuis trois ans.
0: Est-ce que vous, vous avez eu le, le, le sentiment en, en écrivant ce livre hein vous, vous, dites hein, je crois de, de je, jeter bas les masques enfin dire voilà là, là je, vais, je,
1: je vais y aller euh, franchement oui et c'était moins une décision que qu'une situation, situation de fait euh, les choses venaient les choses que j'avais dissimulées jusque là le euh, bon le, 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 le père les les origines les origines les terres etc le, 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 l'accès à la culture comme euh, que, l'usage de la culture comme exercice de domination sur les autres et et de, et de comment, comment dit-on et de, de mise à l'écart enfin je sais pas quoi de séparation oui d'exclusion, d'exclusion d'exclusion euh, les choses les choses les choses venaient euh, voilà, les choses venaient, comment le dire autrement, sans, sans que j'ai décidé, je ne me, me suis pas dit tu vas ouvrir les vannes et, et, et dire ce que tu as... Pas du tout, les, les choses venaient...
0: Parce que c'est, c'est pas la même chose de, parce que ce, ce, ce sont des thèmes qu'on retrouve dans, dans vos oui. romans, mais c'est pas la même chose de le dire dans un oui, roman, bien ou bien de sûr. le dire en, en ah oui. disant je le dis, Albert.
1: Et, et ce qui me fait, m'a fait mesurer le temps qu'il fallait, le temps infini qu'il fallait pour euh, pour que les choses essentielles d'une vie soient converties en écriture, c'est extraordinaire. C'est extraordinaire ça. Une, toute une vie pour regarder pour sa vie en face. Voilà. Oui. C'est pour ça qu'il ne faut pas s'inquiéter de, de tarder quand on veut faire une œuvre. Giacometti, il, il, il a, je crois que c'est six ans, six ans avant sa mort. Il doit avoir j'ai, j'ai 50 ans, 50, je ne sais plus combien. L'homme qui marche, hein, qui, est, mmh. qui est ce qu'il a fait peut-être de plus beau et qu'il a rendu... Mmh. Euh, qui lui a donné un prestige international immédiatement il, 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 c'est, un, c'est un, presque vieux parce qu'il était très éprouvé Giacometti il fumait, mm. il fumait à peu près sans discontinuer et, 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 et il s'infligeait des conditions tellement ascétiques tellement violentes qu'il mm. il est sans doute mort prématurément de sa passion mais pas pleinement évidemment assumé mais même avec joie mm. C'est quelqu'un qui met, oui, qui met passionnément, qui met la vie, qui aimait les autres. Et, et tous les témoignages que j'ai lus disent de lui qu'il était du, d'une absolue bienveillance aux autres. Et, et je trouve que ça se, ça se voit. Ça se voit. Et quand je dis, je, je, j'ai l'esprit d'escalier, quand je dis qu'il voit les choses en pauvre, et qu'il peint en pauvre, au point de, de ne presque pas utiliser la couleur qui est une chose de riche, très peu de couleurs. Il y a un bleu de temps en temps, un truc de rouge, à côté des, des couleurs de, de Picasso par exemple, qui sont, ouf, sont flamboyantes. C'est, c'est très, très, très profond. Mais ce que j'aime c'est qu'il, qu'il... C'est cette inséparation entre la façon dont il vit et la façon dont il crée. Il n'y a pas, il y a pas ce, cette séparation qu'on peut voir à l'œuvre souvent chez des gens artistes qui, qui se la jouent, je ne sais pas quoi, euh, pauvres ou un, hein, et puis qui, qui font le contraire, enfin et réciproquement.
0: Vers quoi marche euh, l'homme qui marche hein
1: J'ai le sentiment, mais c'est peut-être une projection, c'est même peut-être sans doute une projection, j'en sais rien, qu'il qui marche vers la mort.
0: C'est ça aussi qui est effrayant
1: quand on le regarde Peut-être. Mais, mais, mais d'autres me disent que, que ce qu'ils retiennent, c'est la, chez la marche vers l'avant et, et le regard, euh, regard qui voit loin et qu'ils qu'il ne voit pas. Cette, euh, on projette évidemment hein, une œuvre, ce, notre, notre maison intérieure. Moi, depuis que je sais que je suis mortelle, donc, puisque c'est tout récent, euh, j'ai... j'ai je je n'ai pas pu m'empêcher de de me dire qu'il allait vers la mort. Et puis il l'a tellement dit lui-même, tellement tellement répété, que c'est... c'est difficile de de ne pas le voir comme ça. Mais c'est les deux, c'est ces deux choses, toujours chez Giacometti, qui sont en tension. C'est la vie et la mort, c'est l'échec, et... et la force que donne l'échec, c'est, c'est, c'est toujours en tension chez le travail. Et, et on, le voit, on le voit bien, dans les dessinés aussi, dans les dessins, j'ai l'impression qu'une, qu'une ligne face, corrige l'autre, entre en contradiction avec l'autre. Et d'ailleurs, il faisait et défaisait, mais littéralement, littéralement. Il, il, il a, il a, le portrait du, du japonais dont j'oublie toujours le nom, il y a travaillé quatre ans. Mais Je ne sais pas si vous voyez, 4 ans, il faisait venir le mec du Japon. Quand il... Et il a fini par devenir l'amant de sa femme. Lui, l'amant de sa femme. Je reconnais ton mauvais esprit-là. Euh, oui, il est devenu l'amant de sa femme. Mais, mais, mais ce n'était pas un souci pour Giacometti. Son souci, c'était qu'il n'arrivait pas à faire la, le, la, la gueule de ce Japonais qui était tout blanc, fariné, avec des visages assez immuables il y a travaillé quatre ans et je crois que l'homme qui marche il a fait 40, 40 ébauches avant de d'être on peut croire à peu près satisfait mais ce que faisait Diego c'est que souvent il, il, il lui disait maintenant ça suffit maintenant ça suffit tu arrêtes et c'est ce qui lui a fait dire que je, je, j'achève pas une œuvre, je l'abandonne mais au fond
0: échouer, recommencer sans cesse c'est aussi ne jamais conclure enfin, c'est et bien ça. sûr mais bien sûr,
1: c'est, une, c'est un rapport à la mort, hein, je pense. C'est, c'est, c'est la différer infiniment. Oui. On
0: termine par une lecture
1: Allez. Et Justement, ça, ça me gêne un peu parce que dans mon livre, je trouve que ça fait conclusion. Mais bon, je ne vais pas le refaire. Donc c'est après une, une expérience euh, au Musée Picasso, mais avec, des, mais avec des, d'autres personnes que, que moi dans le musée. Un musée Picasso habité. Je quittais le musée le cœur léger et réjoui comme je le suis rarement. L'art ne valait rien sans doute. L'art était un foutu de changer le monde et le monde en nous. L'art était infoutu de stopper sa course vers un désastre que nous refusions de voir. L'art était infoutu de rendre bon les méchants. L'art était infoutu de contrer les puissances meurtrières, de renverser un ordre où la finance décidait férocement de la valeur de tout et de lever les peuples qui subissaient les tyrannies les plus infâmes. L'art s'avérait impuissant à conjurer la haine, la vengeance, le ressentiment et toutes les passions tristes qui prospéraient à notre époque et qui lentement dépravaient nos esprits. L'art ne parvenait en rien à nous défendre de cette laideur qui nous cernait et qui nous pénétrait, ni à nous détourner des divertissements médiocres qui habilissaient nos cœurs. L'art ne pouvait rien, en somme, contre le fait que vivre faisait mal. Néanmoins, une chose était sûre, il arrivait que l'art ajoutât nos joies et notre fin de vivre, Il arrivait qu'il défia souverainement la mort ou qu'implacablement il nous la rappela. Il arrivait qu'il aiguisa notre refus d'un monde où nos corps étaient formatés tout autant que nos âmes. Il arrivait qu'il exulta notre goût de l'impossible lorsqu'on nous intimait de ne plus l'espérer et qu'il réanima notre goût de l'inutile quand partout prévalait l'esprit des fins utiles. Il arrivait qu'il fit rejaillir notre désir increvable de rêver et d'être libre sans laquelle nous ne pouvions vivre et qui nous redonna le goût oublié des couleurs tant aimées dans l'enfance. L'art ne valait rien sans doute, mais rien ne valait l'art. Merci, merci,
0: merci, merci beaucoup. Sophie. Je vous rappelle que Marcher jusqu'au soir est publié chez Stock dans la collection Manuit au musée. Et puis nous vous invitons dès maintenant à une séance de signature dans le hall de la Maison de la Poésie. Merci à tous pour votre attention. Merci à vous d'être là.